0: Mmm. -hmm. 随口说美国，呃，这阵子呢和大家在喜马拉雅的评论上以及我的公众号上互动就越来越多了。那我非常高兴能够有这种互动。那、呃、通过互动呢，我就知道大家更更关注什么，就更想听到什么。那因为随口说美国嘛，这个其实题材很广泛，呃，我可以拿来讲的点也很多，但是。时间有限嘛，每每一期也就是这么30多分钟。我也希望我说的内容是大家目前最关心的东西。那当然也是我这个要了解差不多的东西，呃，拿出来讲给大家听。那么今天呢，还是就更多人关心的一个话题，就还是移民的这个话题，因为就是我的听众朋友。里面很多人是正在办这个一比五啊，或者准备开始、啊，呃，规划自己的一个一个移民计划。那么我之前就讲过一期是关于移民方向的。那我现在呢是是觉得这样子，就是我把一些好讲的东西啊，我认为哈、啊，绝大部分人认可的。比较好讲的一些东西先讲啊，比如说移民方向问题，你你跟我来谈这个是移民去西班牙、葡萄牙好呢，还是移民去美国好？那这个我觉得没什么好讲的啊，我绝对认为，而且我认为是绝大部分人认为肯定是移民美国好。那你问我是移民澳洲好还是移民美国好，是移民加拿大好还是移民美国好？我现在告诉你，所有的我身边的朋友。现在在澳洲的和在加拿大的他们的子女都要做下一步计划到一到美国来，与其这样子，你何不一步到位？几乎所有的啊，在加拿大的这个当初好移民嘛，先移过去了。那问题是，包括澳洲也是，你澳洲工作机会少啊，经济没有美国发达，这个机会没有美国多啊。那他们现在都要再重新开始规划新的，就子女的。工作的这个计划，那就是就希望说能够到美国来。那当然这样子到美国来已经是就是更好了一步嘛。这个，但是他这个毕竟是分两步走啊，所以我觉得这个关于移民方向这个话题，对于我来说是比较好讲的啊。这个毫无疑问，你能够有能力来美国，那是一步到位来美国比较好。然后呢，我。这一期呢，想聊一个，就是我也认为是不太有分歧的一个话题，就是移民对于女人和孩子来说是不存在这个纠结的一个问题啊，就是对女人跟孩子来说，肯定是移民好啊，移移到美国来生活是是要比待在国内来的要好。我曾经讲过一期，就是美国是孩子们的天堂嘛，在那期里面。把这个关于小孩的这一块的对于移民的这个环境以及问题，呃，大致说了一下。那么，对于对家庭里面的女性来说，移民也是一件就没有任何纠结的一件事情。我听过很多的男士在聊到移民的时候，有一些纠结的话题。那当然，这个话题我将作为就是把这个移民像一个洋葱一样慢慢慢慢剥开。就最后我会讲到这个最核心的，就是这个纠结的话题。那其实所有的对于移民的纠结，都纠结在这个话题上，就是中年的男人啊，这个移民出来之后的这个纠结的话题啊，这个这个话题我会放在最后讲。那好讲的啊，比如说妇女儿童，儿童我跟呃之前已经说过了啊。那对于妇女来说呢，她也是再怎么比各个方面，不管你怎么比，她还是觉得。国外要好，比如说，我们就举美国作为例子。那当然，我这里面把一整个家庭是有分工的哈。呃，也许有些家庭不不是这种分工，但是我说的是大概率是是这么一种分工。男人基本上赚钱嘛，养家是你的责任啊。女人呢是就是看护好整个家庭，带小孩啊，小孩教育啊，子女教育啊，啊，这个是这个女性的责任。那如果就这一方面来讲，那无非家庭，无非是什么呢？吃穿住行嘛。比如说吃，那毫无疑问，美国要比中国来得好。首先，食品健康啊，是吧？那也许有有朋友会问，美国不是这个都是西餐吗？吃不到中餐啊？这个担心你就打消掉哈。就你如果移到移民，直接移到那个中部去，犹他州啊，这个洛基山脉那一线，那那是有可能。但是现在华人非常多啊，就算在犹他州，你也能够找到中国餐厅，更何况说你是在洛杉矶，无论是在洛杉矶、西雅图，就是你你但凡现在叫得出名字的这些城市，中餐都是非常普遍，东部更是，纽约、华盛顿啊，多少华人在那边，而且你有中国超市啊，像我们现在，像我们家做的菜哈、啊，就就跟国内没有差别啊。买的食材要比国内要好啊，这个至少不会是注水的肉啊，至少不会是有问题的食品。这边有中国餐厅啊，这边有中国的超市啊啊，华人区中国超市是非常多的。然后，当然食材更好的还未必去中国超市买，有香港超市，有日本的超市。其实我们现在很多很多的食材是在日本超市买的，就是。日本本身，日本对于食材的安全的这个要求，或者说这个标准，就是比美国还高。在日本本土的对于食材的要求以及标准是比美国还高的，所以说在美国的日本超市的食材是最最安全的，而且食材也好。所以说吃的这一块，我是觉得跟国内比起来，这这是比较清楚的嘛。就当然你你不要去比便宜了，因为什么呢？因为国内很多便宜的食材那不健康嘛，啊，所以说我基本上是说在就是不不去跟那个什么注水肉去比。就正常情况下，你如果实在要比这个这个这个物价，那我甚至觉得在美国这边同样的食材，在美国卖的便宜啊，甚至我原来觉得说可能是美国这边卖的贵的。就是中国卖的便宜的蔬菜，就是我有一个做有机蔬菜的朋友啊，他看完我们这边买的有机蔬菜的价格之后，呃，说，哎呦，那你这个美国这边的有机蔬菜便宜，美国这边有机蔬菜一大盒，他他全部帮你叶子都摘好了，都洗干净了，放在那个一大盒里面卖三块多。那因为国内有机蔬菜我具体不知道多少钱，但是他自己本身是做这一块的。他说美国便宜，那我相信应该是美国便宜。所以说吃的这一块比较下来，这个对于女性来说，她会更爱美国这边的这个食材。那穿更是这样子，因为像我们家在移民之前好几年，我穿的基本上就很少说啊小孩子的东西会在国内淘宝买，那基本上我们出去穿稍微有点牌子的。衣服那本身就是海淘来的嘛，或者说因为当时那几年我是到处走嘛，呃，出一趟国就带一批衣服回来，那基本上都是从外面带回来的衣服，那时候就没在国内买买什么衣服，所以说穿这一块，我觉得就作为女人来说，我觉得她也应该是觉得在美国这边买东西买衣服会来的。更实惠啊，当然也更方便，因为美国这边所有的东西都是可以退的啊，这个跟中国又是很大不同。就是你只要留着那个，你随时可以去 return， 就就这种的商业模式下，就是你的购物习惯都改变了。原来你在中国会挑挑挑挑了，就在商店那边会挑很久，你才决定说，哎呀，我要不。我就先买这些，剩下的再想想，就留在商店了。你现在整个购物习惯变了，你是全部把它拿回来，在家里好好想，啊，这个该该留下来的留下来，不满意的就拿去退。你或者说穿了穿了几天觉得不满意，你还可以拿去退。你那个商标啊什么的都给它剪掉，牌子都剪掉，你只要留着那个 receipt， 你就能退。就退的时候他不会问你任何的理由。就是哦 ，OK， 你只要留信拿过来，他就给你退了。所以说，穿的这一块，我觉得作为女人来说，一定也是喜欢国外。那么住，我今天还看那个高晓松的《小松奇谈》，他可能下一期就谈到物价的问题，啊，其中这里面就提到了一个房价的问题。那么如果说是在北上广啊这些大城市的啊，如果到洛杉矶来，那是到处房子都是白菜价，住的也宽敞啊。像我们这种独栋的，那就有点像住以前的四合院嘛，你至少。后面有一个后院，小孩子可以在后院这个跑一跑，草皮上跑一跑啊。这个像我们夏天，这个我们可以买那种很大的这个游泳池，就是充气的那种游泳池，把它气充起来，水放进去啊，小孩子可以在里面玩玩玩。正好那个水放下来，拿去浇草皮。后来又买了一个，就是各种的水上的玩具。那你在中国就玩不了啊。你在中国，你在那种就高层的，你哪怕是平层大户，你也不可能玩那种玩具啊。就是我们后来买了一个，就是就是水通进去。然后两旁边有喷泉起来，因为这个对于这种充气的呃玩具来说就很简单嘛，它只要扎一些一些小孔，就是两排扎两排小孔，水一通进去，这个你从里面走过去嘛，它两旁边的喷泉会喷起来。就这种玩具我们就可以摆在这个后院啊，草皮上，呃，夏天小孩子在那边玩，是吧？就是这种居住环境，对于女人来说啊，对于孩子来说，那肯定是要比国内。来的宽敞，要来的舒服。你要知道，这种平层的房子采光。都和这种高楼的采光不一样，它有些光线是可以从顶上采下来的，然后所有的这个窗户都是可以就全面的阳光进来，它不像国内的一些高层呢，它有一些时候会被挡住啊，所以说整个的这个居住环境一定是比国内的居住环境要好啊。当然，你除非住到乡下去，但是问题是你住到乡下去，呃、有可能有这种独栋大户，问题是你交通不方便，采购不方便。这个离市区域、啊，那在在美国这边那就不一样了。即使是这种啊独栋的别墅，它旁边的配套学校啊学区，像我们这个区就是学区啊，这有非常好的小学、初中和 high school， 是吧？你到国内，你如果有这种独栋啊，又有这种最好的学区的。我看极少嘛，极少人能住得起这种房子嘛。然后一换算一下价格，那基本上在国内，呃，一个楼层的就是一个单元的房子，可以换洛杉矶这边的一套独栋。那如果是北上广，那可以换三四套。所以说住的旅人也一定是喜欢住在美国这边。那行，那我觉得应该也是。第一，汽油，这个美国的汽油要比国内便宜。第二呢，车要便宜嘛。是吧？在这边买一个差五六万美金，国内买一个差五，我估计要八九十万吧。价格还是国内的这种车子的价格要比这边贵两倍以上。然后呢，交通也方便。其实洛杉矶算是交通就是最有问题的，就美国各个城市里面，洛杉矶这个这个交通是最被人诟病的，就是上下班有高峰期嘛，这个会会会有一些堵。特别是晚上，就是你如果上这个高速的话，那会从时间会从啊、呃、晚上的5点就开始就有点堵了，然后呢会一直堵到就6点半7点。当然，它它堵不是像我们那样子堵死死的，就是车子都开不动，没有。就最堵的时候，时速也是会以15到二十迈的在前进，大概就是。呃， 3 0多公里，就每小时30多三四十公里的速度会在前进啊。这个是洛杉矶的交通，是算是美国各大城市当中最差的交通。但问题是，你上高速是这样，你如果走那个 local， 那就很宽敞啊。我们就在区内办办事情，因为它每一个小 city 什么都有嘛，学校、医院、工作单位，基本上的工作单位都是在跟家都是在一个 city。那你就走 local 就可以了，你不要跨区走那个 highway。然后停车场也很方便啊。这个你你你除了去这个 downtown， 就是去市中心啊停车，但它也不会像国内那么难停车。你稍微就是说你停的这栋大楼如果停满的话，你往前开，开到这个其他的小道上，人家小道旁边都可以停。这个 downtown 以外，那只是随便停。就是在美国这边是这样子，每一栋物业它都给你规划了很大的停车场。就是比如说你你开一家小小冰淇淋店是吧？你往往这个冰淇淋店是靠街，但是你的后面也是有十到二十个车位啊。这个人家规划的时候就必须这么规划的。所以说这边办事情，我原来在国内啊，说去一趟银行，哎呀想想头都会大。为什么？第一停车没地方停。等你停好车进去排队排死掉，那在这边就不一样啊！哎，我停车我直接停在银行门口，进去基本上最多是等一个到两个人就就轮到你了。就当然美国网银也也现在也很方便，但是有的时候比如说拿支票啊，呃写支票啊，就是还很愿意跑一趟银行，因为很方便嘛。然后呢，就是你你如果是在周末，你就可以走一些比较远的距离。那洛杉矶之前我有聊过，这个地方确实是个好地方。你看，我上次是往北往北开五个小时，就直接能到优胜美地。然后我下周是准备去这边的一个大熊湖，它现在到冬季了嘛，大熊湖已经开始下雪了。那我们在那边订了个小木屋，订了两个晚上，就准备过去小孩子玩玩雪，大概开车也就是两个小时。就到了，然后呢，你从市中心开车往南一个小时，你就到了这个长滩，就是到了海边了。然后你如果是往西南角走，那边还有就是一排过来有五个。很著名的海滩啊，你就可以就可以玩水了嘛。然后全部的这个高速路是不收费的，就美国高速路是，你你如果到美国自驾，你就会发现这一点，就是你只要付一个租车的钱跟你自己加油的钱，你就没有任何一个地方会收你过路费。除非你进入私家领地啊，我之前说过，这个整个加州一号公路下来，你只有进到那个17英里，那因为那个是私私人领地嘛，你进去他收你个5块钱，这个只有这个钱。那所以说全美来说，所有的高速公路是免费的，所以说行这一块也是要比国内来的来的舒服。所以说，我是觉得，对于家庭生活来说，因为家庭生活这一块是是女人所关心的嘛，也是他们的责任，也是他们所关心的。那么这几块算下来，我觉得没有一点会让他觉得说不如国内啊。当然，这个美国人工贵，就是唯一是什么呢？就是做美容这件事情啊。这个比如说你出去像像国内那样子，你可以你经常要去做一些这个美容啊，这个。烫烫头发呀，啊，甚至做一个按摩呀，做一个 SPA， 做一个什么脚底按摩啊，那、啊、这个可能哈、啊、没有在国内便宜，但是呢这边都有，那收费会比国内贵啊，这是一定的。所以呢，我就觉得就是移民、啊、移民美国啊，对于女人和孩子来说，是没什么可挑剔的。所以说，就有一种说法嘛，说这个女人如果到了美国，这个比例啊，跟男同胞相比啊，这个比例是更多的，她会选择留下来，因为各种环境嘛，这个生活环境、自然环境啊，以及社会对女性的这种尊重，其实，在美国这边就是说，女生呢要比男生要更好混。怎么讲呢？就是第一，就是工作就是要比男生好找，因为女性在这一边能够从事的工作，比如说你去女生呢去刚开始去收银啊，就可以从这种基层做起嘛。那男生基本上只要这个有些学历啊，就是他有可能不不不太屑的去从这种基层去做起，就去做蓝领。但是女性呢，差不多在国内可能她也也就是做做文员啊，这个做做销售人员啊，从这种基层做起。那在美国这边呢，这些岗位很多啊，而且整个社会这种岗位就经常是可以，就经常有这种需求。而且在这边还有一个好处是什么呢？它是很多这种 part-time 的工作，就是做半天啊，甚至一天做几个小时的这种零零散散的工非常多。那有的是文员，也是有这种工的，就是就我们以为说这种做半天的工，在国内可能都是都是那种非正式的这种工，但是在美国这边有很多正式的工种，就是它就是半天的，文员啊、收银员啊，就是各种几乎所有的工作岗位，其中都有这个只做两三个小时的，这就非常适合很多。这种带小孩的妈妈，因为美国这边其实很讲究那个，就是就业机会嘛，就你创造了多少个就业机会。那么，比如说这个公司，呃，我我完全全职一天八个小时，我我只能创造出三个工作机会。我把它拆解了，我就可以创造六个工作机会，就是那种 p a p t m 的都算哈。那这很好啊，既解决工作人员的。家庭问题就是，比如他要接送小孩啊，因为他他选择做半天，因为做半天你只能拿半天的钱嘛，那他肯定家里另外半天时间，比如说要学习呀、啊，要照顾老人啊，要照顾小孩呀、啊，是吧？你既解决了他们的问题，对于你这个公司来说，你又创造了更多的就业机会，那么这里面对于公司来说都是有可以带来好处的，所以他才会这么选择啊。你比如说这个。你按照 EB five 的这个来说，你创造十个就业机会里面，其中就可以有这种排 n 的工作，啊，你就这就是可以算的。那他把它剪成一天四个小时，是吧？他的五个就变成十个就符合了。然后那个我在曾经在美国签证的一期里面有有有说过哈、啊，就是说，就是签证官呢对于这种单身的女性。啊，不管是女生还是单身的这个资深美女吧，这个就是上了一定年纪的，她但凡你是单身的，你要旅游到美国旅游，他都会考虑到你有没有移民倾向。为什么呢？因为就一定是发生过比较多这种事情，所以说这个签证官才会对于单身的女性到美国来旅游会特别的关注。其实也是基于这个问题，因为单身的女性到这边就比较容易的，啊，以各种方式就待在这里了啊，或者嫁个老外呀，啊,啊，当然这个老外也指华人哈、啊，这个就是美籍华人。其实在这边呢，有就是我关注到哈、啊，蛮多的华人男性，就是无论是一代半还是—一代移民。其實蠻多的華人男性呢，是就比較迟結婚，就是估計是比較難找難找伴侶。我們家隔壁這個年齡跟我差不多，是就是他們父母嘛，就是台灣的那個台灣的那個老太太和那個老伯，他們跟叶子這邊是有經常的往來嘛。他們的兒子每天早出晚归，然後呢始終沒結婚。那个那个叶子的妈妈当时都说说这个怎么会这么迟了都不结婚，觉得快40岁了。但是我关注到这边蛮多的这种，他这样算是一代，他这样算是一代啊。他是因为他留学，然后留在美国，然后把他父母接过来，他算一代。那也有很多一代半，那这些就很难找嘛，因为他们如果找找白人，其、就、实、是、也很难。结合在一起，人家白人未必看得上你华人，那他如果去找这个南美洲的有色人种，他也不愿意。那基本上华人还是找华人。那华人的话呢，在在美国的找的这个机会也少嘛，所以蛮多哈、啊，是跑到回国找。很多在国外奋斗的都是这样子啊，辛辛苦苦奋斗十年，拿到。绿卡过那一年就立马回国，找一个老婆，然后接出来，就很多是这样子。这是我所见到的很多的这种，这种状况是这样。所以说，我觉得他这边呢，就是男性可能在这边找伴侣也不是很好找。那相对来说，这个华人的女性啊，这个到美国来或者到国外来来找就相对好找。所以，也就是基于这一点。这个签证官才在单身的女性这一块是卡了比较严的。当然呢，这个，呃，我和我的朋友当中呢有讨论过这个话题哈、啊，就是就是有两种说法。那一种是说，就是嫁给老外，那当然他们所谓的老外就是指白人了，很好，老美呢会生活嘛。我我之前有说过，老美这个动手能力非常强，就家里。既是非常棒的水电工，啊，又可以修剪、修剪草皮呀、啊，然后会动手，会摆弄各种的设备，而且会做饭，会享受生活，啊，动手能力又强，啊、又比较疼爱这个老婆，就是或者说，一方面呢，他们从基因里面就是 Lady First 嘛，就是尊重女性。这个第二呢。这个确实是没有我们中国的那种，特别是中国北方的那种大男子主义，在这边是没有的，它是非常平等，啊，这是一种说法。我认识一个朋友哈、啊，这女儿都27岁了，这个她嫁到美国来，那么有一次呢，她把她老公带出来，哦，她老公是一个老美嘛，白人，长得还非常帅。我说的不是27七岁的那个，她是女儿27七岁，她妈妈多少岁？我我没敢问哈、啊。当然她长得还是比较清楚啊，但是她嫁了一个这个白人的老外，他就说了嘛，他说家里所有的事情都是她老公做，然后还养家，就是工作也是也是她老公嘛。这当然在美国是这样，就是说基本上你一个人工作就够养活一家。所以很多是，特别是小孩子小的时候，那老婆是好几年都是不出来工作的。一个小孩子需要嘛，第二他一个人养家就够了。两个人，你这个税收还被扣的更多。你一个人呢，你你就算不够，国家也会补给你嘛。所以说基本上都是一个人养家。所以我看他就很幸福啊。这个我以为他是嫁过来很久了，但事实上他才过来三年。也就是说，他可能四五十岁的时候才嫁过来。就这一点上呢，这个这个老外的观念也和国内不一样，他不太在乎你你是二婚啊，小孩子多大呀，这个什么单亲妈妈呀，啊，甚至你的年龄，当然年龄基本上两就是老外会找跟他们年龄相当的，就是那种老夫少妻。这一点呢，就是在国内可能更多见，在这边呢，就是看到的比较多的就是，他比如说男的五十几岁，那他就会找一个，呃五十几岁的，或者是顶多嘛四四十几岁的这个女性，呃他不会去找那个二十几岁的女性。所以说这个这个是一方面的例子了，那还有一个就是也是我的一个朋友的就就很年轻的嘛，这个也是女性朋友。这个我问他，我说你以后是准备找老美做男朋友啊，还是准备找华人做男朋友？他说我会找我会找中国人做做男朋友，或者说我会嫁给中国人。我说为什么呢？他说同样一件事情啊，比如说他他跟他男朋友说，他说我我想去找一份工作，如果是中国的男人，他会怎么说呢？他会说你不要去工作了，我来工作就好了吗？这个我可以养得了你，你还工什么做呢？是吧？哎，他一听就很高兴。他说：“那如果是个外国的老外，他就会这么回答 ：‘Oh, this is a good idea。呃’啊，这是一个好主意，就你应该出去工作。啊、呃，当然这个他听了就就觉得不是像中国男人那种那种回答让他更开心嘛。呃、反正这个这个到底是哪一种状况更多？”呃，我也不太清楚，反正这两种情况都有,有。人生是一段非常奇妙的旅程，我们常常不知道下一站会是怎样的风景。每个人的人生之旅都是完全不同的体验，经历过的，无论起伏，无论得失，都是自己最珍贵的印记。大家好，这里是随口说美国，我是无限自由。大家现在除了可以收听我的音频节目之外，还可以登录我的微信公众号。呃，我公众号的名字是无限空间，大家可以在公众号中搜寻“无限空间”，然后呢看到一个高高跳起的背影，那个就是我。也可以直接输入我公众号的号码。大写的 L 1 2 0 1 0 0 1 1 5这样就可以找到我。那么在这个公众号中呢，有我曾经行走世界的一些照片啊、呃，也有我自己的一些个人的感想，当然也有与随口说美国相关的很多的照片。大家可以进入公众号之后呢，在历史消息里面去搜寻。呃，一系列的文章、照片都在那里等待大家。另外呢，新开通了“随口说美国”的新浪微博，大家在新浪微博上搜索“随口说美国”，就会找到那个熟悉的高高跳起的背影。我会在这个微博当中呢，及时上传一些这边生活的一些花絮，和各位朋友进行及时的互动。欢迎关注，谢谢。还有一点呢，就是美国对于妇女和儿童的保护，就是法律上的保护是很到位的。那儿童呢，我之前在呃有一期专门讲儿童那一期已经讲过了。那这里主要是说对于这个女性的一个保护。首先呢，这个社会对女性尊重，这个呃这是一个就是道德前提嘛。呃，这个当然也是一些法律、一些社会态度的一个基础。那当涉及到法律的时候呢，它就是有一些很明细、很严格的一些规定，就是怎么样妇女的权利算受到侵害。比如说之前有聊过的，就是就是性骚扰嘛。那么性骚扰其实这个这种侵权呢，在国内比较模糊，就是就是要么你就就被性侵害啊，但是呢，事实上。在美国这边呢，对于性骚扰，它其实是有专门的一个、专门的一条的。也就是说呢，是在国内啊，很多这个办公室里面啊，同事之间啊，这个有的时候开玩笑啊，这个说说荤段子啊，像这种事情，如果是在美国的话，如果这个女性在意的话，她就可以提出你性骚扰啊，或者是。因为这种东西就是有一些是暗示的嘛，他他他他认为你是针对他的啊，他就可以对你提出侵权的一个诉讼啊。你你接到这种诉讼，基本上都很难办的，因为这个东西很带有主观性嘛。然后你卷进去就就很难办了，就不像国内国内对这一块呢，其实是很模糊的啦。就其实性侵害的案件都还没处理过来，怎么可能去处理这个性骚扰的呢？也就是说，法律对于妇女的保护，它其实门槛是不同的。那么还有一点呢，就是在就是离婚的时候，这基本上法律是会站在女性一边的。而这一点，就是国内当然也会也会，但是在美国上呢，就是说它会，呃，有一些很明细的，会做出一些很具体的。可执行的条文啊，比如说，丈夫必须付妻子的抚养抚养费啊。当然，这个在争取小孩上面呢，其实女性这一方面也是也是相对来说有优势的多的啊。甚至他可以争取完全抚养权，那就是说你就是作为男方的一男方呢就，就就没有权利来看这个小孩。他一种是。这轮流嘛，比如说这个，呃，女方为主啊，比如说一周五天啊，两天放到男方那边去啊，这是可以的。还有一种就是完全抚养权，那如果是完全抚养权，那几乎男方的抚养小孩的权利是被完全剥夺了。那在这一点上，法院也是基本上是站在女性一边的。那还有就是抚养费啦，就是小孩子是我养啊，但是呢，你抚养费要你付。呃，那而且在法律上有很明确的这个规定啊，比如说这个钱怎么划转，是直接从男方的工资里面就直接转给到女方，就不需要男方来转。那如果是男方失业呢，他这不是有失业失业金嘛？啊，失业金直接转。那如果是退休了啊，退休金直接转啊，这个都是有很具体、很明细的这个可操作性的。当然，这里面就是说离婚哈、啊，就是说婚姻时间有一个规定，好像是六年还是七年。如果是离婚的，呃，他基本上大概率会是这么判，除非呢有这个婚前协议啊，像莫多克这样子，那是另外讲。当然，如果是这个老公去世，这个老公的私呃退休金啊、呃，以及呃其他的抚恤金。会一直供养到这个这个去世的老公的这个太太，就是一直到死。呃，其实之前有一个新闻，我不知道大家有没有注意到，就是当时有一个纽约的警察，嗯，当时纽约不是种族的这个问题嘛？呃，先是一个警察可能是枪杀了一个黑人小伙子，那后来这个种族矛盾越来越多，越来越多。呃，就是前大概一年前。后来呢，另外一个区的警察被一个种族极端分子攻击嘛，就就去世了。呃，那个还是华人哈，还是华裔。整个的纽约市为他举行了几乎国葬的这种的的非常隆重的一个一个葬礼，三千警察到他的呃葬礼，然后呢，这个市长讲话还被所有的警察把把背给背过去，就是他认为这个市长。当时在某些言论上，呃，可能有同情这个呃集团分子啊，所所有的警察把背背过去，然后那个葬礼是非常的隆重了、啊，这个直升飞机啊，然后送行的人员啊，非常非常隆重，然后其中就有点到一条，就是说国家对这个警察的遗孀，呃，除了一次性的这个有有付一个抚恤，那还有就是说这个抚恤金啊。持续的抚恤金会供养到这个遗孀去世，以及他的儿子满21一岁还是18岁啊？当时我们看到这个，就国内看到这个新闻，都觉得哇，这个美国的就这种抚恤就会让什么呢？就会让很多的这个维护社会安定的这些警察、就是，就是觉得很很值得啊，就觉得我为这个这个城市去付出、啊，可能会冒一些风险。啊，这这个是很值得的。那当然就是很多是相对应国内的这种，执法人员对于执法人员的权力的保护的淡薄啊，他当时很多是在这个方面在在聊。但实际上呢，不仅仅是说是个案啊，就不仅仅是这个人，因为在这个种族的这个问题上风口浪尖啊，获得这么多的抚恤，不是的，所有的都一样，就是在美国的公务员。他如果是，即使是正常死亡，退休之后正常死亡，他的退休金也是必须是到这个遗孀去世，而、啊、不是说他去世了，这个退休金就没了。不是的，是要到遗孀去世，就整个制度就是就是这样。所以说，我们挂在嘴边的说保护妇女儿童，除了说社会上的一种态度之外，你必须还要有经济上的条文。所以啊，这个综上所述哈，这个。女性相对于男性来说，她其实是更喜欢国外的这个环境。刚才说过了，一个是生活环境啊，一个是生存压力啊，还有一个就是法律环境，就是整个的环境让女性觉得在美国生活，那其实是真的是要比国内要强很多。所以这个、嗯、国内的男同胞也别觉得国内压力大哈、啊，你到美国来试一试啊。就我刚才说的那些法律法律的，你对比一下哈，这个这个是不是感觉在美国压力更大？好，这一期呢就把这个移民当中比较好剥的这个洋葱皮就又先剥开了一层。我觉得这个话题应该争议不大哈，但是呢，对于就完全对于美国不太了解的人，可能会有一些颠覆。啊，这个哟、哎，怎么会是这个样子？但是事实上，你出来之后，你就会知道它就是这个样子。所以，美国对于妇女和儿童来说都是天堂。女人呢，会会比男人更适应，或者说更喜欢这个国外的生活。呃，这是一个比较清晰的事情，也是大概率的事情，也是我身边的朋友当中这个没有太多争议的事情。好吧，这一期呢，基本上是。聊一些这个这个女性关心的话题，当然时间有限。这个如果以后还有人愿意听的话，哈，这这些，比如说婚姻问题呀、啊、法律问题呀、啊，还可以再展开，好吧？那这一期呢就到这里，谢谢大家。Traveling through time together, every day of our lives. All we can do is do our best to relish this remarkable ride.